0: Pues, hoy quiero seguir el hilo de lo que empecé hablando el domingo pasado, no sé si os acordáis que os dije que en estos últimos tiempos están proliferando muchas herejías que se están infiltrando en las iglesias, como dijo Pedro, de una forma encubierta, con apariencia de piedad, pero que son contrarias al conjunto de la enseñanza bíblica, la semana pasada hablé acerca de dos herejías respecto al dinero, hoy quiero hablar de ciertas herejías relacionadas con la salud porque se está haciendo mucho daño al evangelio por personas que a veces incluso sin darse cuenta adoptan el pensamiento herético predicado por muchos. Lo primero que quiero aclarar para que no quede ninguna duda es que yo creo en el poder de Dios, creo que Dios sana de forma milagrosa a los enfermos Creo en la imposición de manos y en el ungimiento con aceite a los enfermos para que Dios los sane. Yo para nada cuestiono el poder de Dios. Yo cuestiono el uso inadecuado de las, de las Escrituras para hacerles decir lo que, la, lo que las Escrituras no dicen. Por eso, al igual que la semana pasada, quiero insistir en la necesidad de que seamos como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba estaba siendo conforme al conjunto de la enseñanza contenida en las Escrituras. Así que hoy vamos a empezar leyendo en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a las iglesias, en el, en el capítulo 2 y versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, yo quiero en esta mañana pedirte nuevamente que me ayudes a presentar la palabra que tú tienes para tu iglesia. Yo te pido que tú puedas hacer uso de mis facultades físicas y mentales, Señor, para poder hablar a tu iglesia. Te pido, Oh Dios, que tú vivifiques tu palabra en nuestros corazones, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a ser a, a ser fieles en en la lectura, la meditación de tu palabra, para que no nos dejemos engañar. Oh Dios, sabemos porque así está profetizado en tu palabra, que en los últimos tiempos proliferarían los falsos maestros que introducirían en tu iglesia herejías encubiertamente, Señor. Y yo te pido que tú nos des luz y sabiduría para no dejarnos engañar. Padre, te pido que tu Espíritu Santo siga guiándonos a toda la verdad, Oh Dios, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu iglesia. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Reprendo todo espíritu inmundo que va a intentar que tu palabra no sea recibida. Lo reprendo y lo echo fuera de este lugar. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y proclamo y declaro que tu Santo Espíritu va a vivificar tu palabra en cada uno de los que la estamos escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. El primer pensamiento herético que se oye a veces por ahí es que un cristiano no puede estar enfermo y si está enfermo es por falta de fe o por una maldición, o porque está en pecado. Y según esta herejía, un cristiano no puede estar enfermo porque el tiempo verbal utilizado por el profeta Isaías y luego reafirmado por el apóstol Pedro en el versículo que hemos leído indica una acción terminada. Así que si, como dice Pedro, habéis sido sanados, ya no podemos estar enfermos. Además, en el Antiguo Testamento, Dios dijo a su pueblo, «Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador». Este pensamiento de que un cristiano no puede estar enfermo y si está enfermo es por falta de fe, por una maldición o porque está en pecado, además de ser falso, es muy dañino para las personas que están enfermas. Porque además del sufrimiento físico que les produce la enfermedad, tienen el sufrimiento emocional y espiritual de pensar que o no son verdaderamente cristianos o les falta fe, o que están sin saberlo, bajo maldición o en pecado. Digo que este pensamiento es falso porque en el Nuevo Testamento nos podemos encontrar con muchos casos de siervos de Dios que estuvieron enfermos y que para nada les faltaba fe, ni vivían en pecado, ni estaban bajo maldición. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, pero eh, para no alargarme demasiado, en esta mañana voy a meditar en tres de los casos en los que en el Nuevo Testamento se nos habla claramente de cristianos o de siervos de Dios que estaban enfermos. El primer caso es el del propio apóstol Pablo. Vamos a leer lo que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia en Gálatas capítulo 4 y versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Vemos como el apóstol Pablo que creo que no está bajo sospecha de tener falta de fe, o de estar en pecado o bajo maldición, enfermaba como cualquier otra persona. Y eso no lo hacía menos espiritual, simplemente lo hacía humano. Todos los cristianos, como humanos que somos, podemos enfermar sin necesidad de estar en pecado, ni porque tengamos falta de fe, Enfermamos por el mero hecho de vivir en este mundo y ser simples mortales como todos los demás. Además, si, si leemos un poco más adelante, en, es, en ese mismo capítulo, el apóstol Pablo le dice a los gálatas, yo sé que si hubierais podido, os hubierais sacado los ojos para dármelos. Probablemente el problema de salud que arrastraba Pablo era una consecuencia de las escamas que tuvo cuando Jesús se le manifestó en el camino de Damasco. Él tenía un problema en la vista que probablemente fue provocado por esa situación. Y esa, ese problema en la vista a veces se agravaba. Y seguramente cuando Él llegó a las iglesias de Galacia, Él tenía un serio problema en los ojos, de tal manera que Él les dice, yo sé que si hubierais podido, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Pablo, a pesar de la gran revelación que tenía de Dios, a pesar del poder que, que Dios, con el que Dios lo usaba, sin embargo, él estaba enfermo, él enfermaba. Y no fue un problema temporal. Ese problema fue, lo, lo, lo mantuvo a lo largo de toda su vida. Y en alguna de sus cartas, él tiene que decir, mirad con cuán grandes letras os escribo. Porque él tenía un problema en, lo, en los ojos. Pablo, con todo y ser apóstol, ser uno de los grandes apóstoles, ser el, eh, el que puso las bases fundamentales de, de, de la iglesia, él estaba enfermo. Y por más que él oraría por, por su salud, Dios permitió que él siguiera enfermo a lo largo de toda su vida. El segundo ejemplo que quiero que veamos es el caso de una persona muy querida para, para Pablo. Es el caso de Timoteo. Timoteo tenía problemas de estómago y una salud muy débil, lo que le provocaba frecuentes enfermedades, como lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Quiero, por si hay alguna duda, aclarar que lo que Pablo le dice a Timoteo de que beba un poco de vino en las comidas no era para que se pusiera ciego de alcohol. Esto probablemente era una recomendación de Lucas que estaba en el equipo apostólico de Pablo y que era médico. Lucas como buen médico probablemente le dijo a, Timo, a Pablo dile a Timoteo que tome un poquito de vino en las comidas. En aquella época el vino... Era una medicina usada con frecuencia para muchas dolencias. Pero evidentemente el apóstol Pablo no le estaba recomendando a Timoteo que bebiera hasta ver doble. De hecho Pablo en otra de las cartas habla de la necesidad de que los cristianos no estemos bajo la influencia del alcohol. Así que esta recomendación de Pablo hacía referencia a una pequeña cantidad de vino por sus efectos terapéuticos. Podríamos decir que sería el equivalente a tomarnos hoy una cucharadita de jarabe, no que nos bebamos la botella de jarabe entera. Lo que quiero resaltar de este versículo es que Pablo no le recomienda a Timoteo que ore para que Dios le cambie esa naturaleza enfermiza que tenía. Timoteo probablemente tenía una debilidad en su salud que le hacía estar frecuentemente enfermo. Y vemos como el apóstol Pablo no le dice, ora a Dios con fe para que Él te sane. El apóstol Pablo le recomienda una medicina que la ciencia médica de aquel entonces recomendaba. Hay quien dice por ahí que los cristianos no debemos de acudir a los médicos. Esto es otra herejía y se basan en que no debemos de acudir al médico en decir porque es que, es que Dios es nuestro médico. Y aparte de, de usar el, el versículo de que hemos leído an, al principio de Pedro, de que en, por su llaga hemos sido nosotros curados, además usan como pretexto para justificar esta herejía que el rey de Judá, llamado Asa, cuando enfermó, acudió a los médicos y Dios condenó esto. Pero si leemos todo el contexto, y por eso os digo que no os fiéis cuando se lee un texto, una, un versículo solamente, hay que conocer el contexto de cuándo se dijo eso, por qué se dijo esto. Si leemos todo el contexto acerca de la vida de Asa, nos daremos cuenta que el problema en Asa no era que acudiera a los médicos, el problema es que él se había apartado de la voluntad de Dios. Y entonces dice que cuando enfermó, de los pies, no buscó a Jehová. El problema no estaba en acudir a los médicos. El problema estaba en que no buscó a Jehová. Y todo cristiano, tenemos que acudir siempre y buscar siempre a Dios, en toda circunstancia. Y debemos de acudir a Dios en primer lugar. Pero eso no es ningún impedimento, para que además vayamos a los médicos y no es falta de fe. Dios ha permitido que ciertas personas tengan inteligencia y sabiduría para estudiar medicina y de, de tal manera que nos podamos beneficiar de estos talentos naturales que Dios ha dado a los hombres. Un ejemplo claro de, de esto que estoy diciendo es el que acabamos de, de leer como Pablo le recomienda a Timoteo que usara un remedio que en aquella época era habitual en medicina. Así que con este ejemplo hemos dejado clara dos cosas importantes. La primera es que los cristianos aun siendo fieles a Dios y estando sirviendo a Dios, porque Timoteo no solamente es que era un hombre fiel a Dios, es que además estaba sirviendo a Dios en el equipo apostólico de Pablo. A pesar de ser personas fieles a Dios, de estar viviendo en el orden de Dios, de estar obedeciendo a Dios, podemos enfermar. O incluso como le ocurría a Timoteo, podemos tener una salud débil y enfermiza sin que eso quiera decir que estamos en pecado o bajo maldición o que nos falte fe. La segunda conclusión importante que podemos sacar de este caso de este ejemplo que hemos leído de Timoteo, es que los cristianos podemos acudir a los médicos sin que eso indique falta de fe, ni que sea contrario a la voluntad de Dios. Lo único es que tenemos que tener presente el orden correcto, y el orden correcto debe de ser que acudamos en primer lugar a Dios, porque Él es nuestro médico y debemos de acudir en primer lugar a Dios. Y después, si Dios no hace el milagro, porque para eso Él es soberano, si Él no hace el milagro, entonces acudamos a los médicos. El problema que tenemos hoy en día, por el que además no vemos tantos milagros como sería deseable, es que hemos invertido el orden normal. Y en primer lugar acudimos a los médicos y luego cuando el médico nos dice, no hay nada a hacer, entonces nos acordamos de Dios y oramos a Dios. Cuando debería de ser al contrario, no importa si es un simple resfriado como si es un cáncer galopante. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios, es pedirle a Dios que Él intervenga porque Él es nuestro médico. Uno de los nombres que adopta a Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Rafa, que es el que os decía antes, en el que Dios dice, yo soy tu sanador. Dios es nuestro sanador y Él quiere que acudamos a Él en primer lugar. Pero eso no es óbice para que, de todas maneras, acudamos también al médico. Dios no se va a ofender porque tú acudas al médico. El tercero y último ejemplo que vamos a ver para desmontar la idea herética de que un cristiano no puede enfermar, o que si enferma es por algún pecado, o por falta de fe, o por estar bajo maldición, es el caso de Trófimo, otro colaborador de, Pedro, de Pablo. Vamos a leer en segunda de Timoteo, la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 20. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo, que como os decía antes, era parte del equipo apostólico de Pablo también, junto a Timoteo. Es decir, que Trófimo era un cristiano fiel, y que dedicaba su vida al servicio de Dios, por lo que es de suponer que no estaba viviendo en pecado, ni estaba bajo ninguna maldición, ni tampoco creo que le faltara fe, porque este trófimo estaba acostumbrado a ver los milagros que Dios obraba a través de las manos de Pablo. A pesar de su fe, a pesar de, de estar sirviendo a Dios, a pesar de llevar una vida de obediencia a Dios, este Trófimo tuvo que quedarse en Mileto enfermo. Ahora yo quiero que nos preguntemos, ¿no habría orado Pablo por su colaborador y querido hijo en la fe, Timoteo? ¿No habría orado Pablo por su colaborador Trófimo? Yo estoy seguro, estoy convencido que Pablo habría orado por ellos, porque una de las características que acompañó el ministerio apostólico de Pablo fueron los milagros de sanidad. Incluso él resucitó a un joven muerto. Por tanto, yo estoy convencido que no solamente porque eran parte de su equipo apostólico, sino por el amor que él profesaba especialmente por Timoteo, Estoy seguro que él habría orado en muchas ocasiones por Timoteo. Sin embargo, Timoteo estaba enfermo. Tenía una salud débil. Y Trófimo lo tuvo que dejar en Mileto con la falta que le hacía a él. Los colaboradores tuvo que dejar a, a Trófimo enfermo en Mileto. Daros cuenta hasta dónde se manifestaba el poder de Dios a través de Pablo que aun los delantales y los pañuelos que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo en Éfeso los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Era tal el poder de Dios manifestado en, el, en la vida de Pablo que aun la ropa, los delantales, los pañuelos que habían tocado su cuerpo eran puestos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Esto no os lo, no os lo recomiendo que lo hagáis. Esto es una excepción que ocurre por la soberanía de Dios, porque si no caemos en el fetichismo, una de las cosas que en la película de ayer estuvimos viendo, que cayó la, el cristianismo en el fetichismo, pero el caso es que de forma excepcional esto ocurría, cosas que habían tocado el cuerpo de Pablo eran puestas sobre los enfermos y sanaban, y sin embargo su querido hijo en la fe, Timoteo, estaba enfermo. Y enfermaba con frecuencia. Y Trófimo lo tuvo que dejar en Mileto enfermo. De otro se nos dice tal Epafrodito que Pablo incluso llegó a temer que se muriera. Y yo estoy seguro que Pablo había orado con toda su fe por Timoteo, por Trófimo, por Epafrodito y por tantos y tantos otros. Pero Dios no lo sanó. Simplemente por una, una acción. O por un acto de la soberanía de Dios que por algún motivo que solo él sabe no los quiso sanar esto es similar al hecho de que por ejemplo Dios libró a Daniel de la boca de los leones sin embargo ¿cu a cuántos cristianos Dios les permitió morir devorados por leones y por otras fieras en la arena del circo romano o tenemos el caso de los tres jóvenes judíos Amigos de Daniel, a los que Dios libró de morir quemados vivos en el horno de fuego de Nabucodonosor. Sin embargo, ¿cuántos cristianos han muerto en el pasado y siguen muriendo en el presente, quemados vivos en las hogueras sin que Dios los libre? De la misma manera, Dios sana a los enfermos cuando oramos por ellos, porque... Eso lo, lo dijo Dios. Jesús dijo que oráramos por los enfermos y los enfermos sanarían. Así lo ha prometido Dios y así obra Dios. Pero hay veces que por algún motivo que nosotros desconocemos, Dios no obra el milagro sin que eso sea por falta de fe, ni por pecado, ni por maldición. Porque os voy a decir una cosa. Dios obra aunque nuestra fe no obre. Dios no necesita mi fe para hacer el milagro. Tenemos el ejemplo de cuando Pedro estaba preso en la cárcel. La iglesia hacía sin cesar oración por él, pero tenían tanta fe, tanta fe, tanta fe, que cuando Pedro fue liberado no se creían que era Pedro. Y Dios obró el milagro a pesar de que la iglesia oraba sin fe. El problema no está en nuestra fe, el problema está en la soberanía de Dios, que no podemos manipular a Dios. No podemos pretender que Dios actúe al dictado de nuestra voluntad. Somos nosotros los que debemos de actuar al dictado de la voluntad de Dios. El hecho de que no siempre la enfermedad sea por causa de pecado o por maldición, lo tenemos también, por ejemplo, en el caso del ciego de nacimiento que Jesús sanó. Quiero que lo leamos para que nos demos cuenta la reacción que tuvieron los discípulos al ver a este ciego de nacimiento. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Al ver el ciego de nacimiento, enseguida, el pensamiento de los discípulos fue que alguien había pecado. Y este pensamiento sigue estando latente en muchos cristianos cuando sobreviene una enfermedad. Enseguida tendemos a pensar que le ha sobrevenido la enfermedad por causa de algún pecado o porque se lo merecía, porque nosotros somos tan buenos que no nos merecemos la enfermedad, pero los demás a lo mejor sí. Pero no siempre es así. La enfermedad no siempre es causada por nuestro pecado, ni por ningún pecado. Yo, yo iría a más y diría que casi nunca hay una causa directa, una relación de causa-efecto de pecado-enfermedad. Casi nunca. La relación entre el pecado y la enfermedad tenemos que tenerla muy clara en su justa medida para que no vayamos condenando a los enfermos. Así que vamos a ver en qué medida la enfermedad está relacionada con el pecado. La relación entre la enfermedad y el pecado está o consiste en que la causa origen de todo de toda enfermedad es el pecado, pero no el pecado de la persona que está enferma. Estoy hablando de forma abstracta, la causa origen de, todo, de toda enfermedad es el pecado, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría enfermedad en la tierra. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, hoy en día viviríamos eternamente, seríamos eternos en cuerpo, alma y espíritu, no solo en alma y espíritu, seríamos eternos en cuerpo, alma y espíritu, con un cuerpo permanentemente sano. Luego, la causa-origen de la enfermedad es el pecado. Pero, insisto, la causa-origen, no la causa directa de la enfermedad de alguna persona que esté enfermo. La causa directa de la enfermedad, salvo en, en raras ocasiones, no es el pecado, sino que son causas ajenas a la persona enferma, como el deterioro ambiental, la contaminación de los alimentos que comemos, y del aire que respiramos, la existencia de bacterias y virus y los problemas genéticos que vamos heredando de padres a hijos. Hay un principio físico que se cumple en la genética. El principio físico es que nunca, nunca una copia es tan perfecta como el, el original. Para que nazca un ser humano se producen millones y millones de copias del de código genético de la persona. Por tanto, si la copia nunca es tan perfecta como el original, cuantas más generaciones vayan pasando, más defectos o errores se pueden ir encontrando en el código genético. Por eso hay cada vez más enfermedades que están relacionadas con la herencia genética. Después de aclarar que la mayoría de las enfermedades no son causadas directamente por, por pecados, quiero dejar claro que a veces las enfermedades sí que están causadas como consecuencia directa de algún pecado. Pero quiero insistir, a veces, no siempre, ni siquiera la mayoría de las veces. En alguna ocasión la enfermedad es consecuencia directa del pecado, como por ejemplo el rencor, Afecta nuestra salud física. Las personas rencorosas suelen enfermar físicamente. Como lo dice el rey David también, el que nosotros no le confesemos nuestros pecados a Dios es causa de enfermedad. El rey David en el Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En ese mientras callé, el rey David estaba haciendo alusión a los casi dos años que él vivió ocultando su pecado con Betsabé y su asesinato de Urias. Y durante ese tiempo, cuando él... Es descubierto por el, por el profeta Natán, y él se arrepiente de su pecado, él confiesa estas palabras mientras caí, es decir, mientras no confesé mi pecado a Dios, se envejecieron mis huesos. Y también en el Nuevo Testamento tenemos un caso claro de una enfermedad causada por pecado. El caso claro es el de el hombre que estaba enfermo y que estaba sentado al borde del estanque de Bethesda y que Jesús lo sanó. Después de haberlo sanado, se volvieron a encontrar, y Jesús, cuando lo volvió a ver, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Luego, claramente, en el caso de este hombre, su, su enfermedad estaba directamente relacionada con el pecado. Pero quiero insistir en que, de todos los milagros de sanidad que hizo Jesús, este es el único caso en el que Jesús relaciona la enfermedad con algún pecado directo. Por tanto, quiere decir que la inmensa mayoría de las enfermedades no están causadas directamente por pecado, sino que son la consecuencia natural de vivir en una tierra contaminada y de que nuestros cuerpos, están en un proceso permanente de deterioro provocado en origen por el pecado de Adán y Eva. Ahora, otra herejía en cuanto a la salud que quiero desmontar es el pensamiento frecuente entre los pentecostales, y yo soy pentecostal, pero hay un pensamiento frecuente entre los pentecostales de que toda enfermedad mental o toda depresión está causada por los demonios. Cuando alguien dice que tienes depresión, te dicen, estás endemoniado, necesitas liberación. Y aunque en ciertas ocasiones es cierto, no siempre es así. Y yo quiero que, vamos a ver, dos pasajes. Uno que nos muestra cómo la depresión no siempre está causada por demonios. Y otro versículo leeremos luego en el que podemos ver también cómo hay enfermedades mentales que no están relacionadas con los demonios vamos a meditar en primer lugar en Mateo capítulo 26 y versículo 38 entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo ahora yo quiero que nos imaginemos que vamos al psiquiatra eso lo digo muy en serio vamos al psiquiatra y le repetimos las palabras de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuál creéis que será el diagnóstico del psiquiatra? ¿Estás deprimido? Vamos, tienes una depresión de caballo. Pues ese diagnóstico sería aplicable a Jesús en ese momento. Así que si Jesús, en lugar de decirle esto a sus discípulos, se lo dice a un psiquiatra, el psiquiatra le hubiera dicho que estaba en depresión. Yo sé que ahora algunos estarán pensando que eh, me van a pedrear por hereje, pero Jesús en este momento estaba en una profunda depresión. En el huerto de Getsemaní pasó por una depresión a tal punto que Dios tuvo que enviarle un ángel para fortalecerlo. Si leéis esta misma, esta misma escena en el Evangelio de Lucas, dice claramente que Dios tuvo que enviarle un ángel para fortalecerlo, pero le quitó el ángel la depresión a Jesús, si seguimos leyendo en, en Lucas, dice, después de ser fortalecido por el ángel, que lleno de angustia, oraba más intensamente, Jesús estaba lleno de angustia, que es uno de los síntomas claros de la depresión, y os voy a decir un secreto que estoy seguro que no habíais caído todavía, pero a pesar de estar en una profunda depresión Jesús, Jesús no estaba endemoniado. Seguramente podréis decirme hombre, claro, es normal que estuviera en, en, en depresión porque Él sabía lo que, ten, lo que iba a pasar. Él como Dios que era sabía lo que Él esperaba. Y tenéis razón, tenéis razón. Su angustia le sobrevino sobre todo más que por el dolor físico que es grande el morir crucificado provoca un dolor muy grande físicamente, pero él además tenía el dolor emocional, espiritual, de saber que iba a tener que cargar con nuestros pecados. Él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Es decir, que había una causa razonable para que Jesús pasara por este momento de depresión. Es decir, la depresión de Jesús no fue causada por demonios, fue causada por las circunstancias. Así que me estáis dando la razón también a mí, de que no toda depresión está causada por los demonios. Hay causas fisiológicas y emocionales que justifican la depresión y que necesitan una medicación adecuada. De la misma manera que cuando alguien enferma del corazón y le da un amago de infarto, y rápidamente, por muy espirituales que seamos, nos tomamos la medicación para que no nos dé el infarto y nos muramos del todo. De la misma manera, aquellos que tienen problemas fisiológicos, las neuronas del cerebro y le causan una depresión, necesitan una medicación específica para reajustar la fisiología de las neuronas cerebrales. Aparte también, a veces hay circunstancias en la vida, como las que pasó Jesús, que nos llevan a la depresión, porque son eh, circunstancias que causan tristeza en nosotros, porque, aunque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero físicamente nos duele las cosas como le duele a cualquier persona. Y por ejemplo, ante la muerte de seres queridos, eso nos provoca dolor en nuestro corazón. No, realmente no debemos de entrar en depresión por la muerte de un ser querido, porque sobre todo si es cristiano, sabemos que un día volveremos a estar con él. Y por eso el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, creo que es, que no seamos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Pero, ¿sabéis qué, qué es lo que diferenció a Jesús de la mayoría de los que tienen depresión? lo que diferenció a Jesús es que en, en, el, en medio del dolor de la angustia tan grande que él estaba pasando él oró y le dijo a Dios hágase tu voluntad y no la mía y cuando nosotros asumimos la voluntad de Dios y aceptamos las circunstancias que nos están entristeciendo las aceptamos como parte del trato de Dios para nuestra vida eso nos ayuda a salir de la depresión pero a veces hay causas fisiológicas, ya repito, hay causas que no tienen que ver con las circunstancias, sino con un mal funcionamiento de las neuronas del cerebro. Y como cualquier otra célula de nuestro cuerpo, las neuronas del cerebro pueden enfermar y causarnos depresión. Y eso requiere de un tratamiento médico. Aquellos que dicen que no hay que, gracias a Dios, yo no tomo pastillas, tengo a Cristo pero luego le, si enferman de, ya digo, de, tienen un amago de infarto, enseguida empiezan a tomar la medicación. Yo digo, ¿qué diferencia hay? ¿No son tan células de, de, de las que mueven nuestro corazón como las que mueven nuestro cerebro? ¿No son células físicas que pueden enfermar igual que cualquier otra del cuerpo? Por tanto, si son células físicas igual que las demás del cuerpo, pueden enfermar y requerir de... Un tratamiento médico. A lo mejor me dicen, no, no, es que hay que acudir a Dios, sí, es verdad. En las mismas circunstancias que para cualquier otra enfermedad. Cuando yo me pongo enfermo como estoy ahora con... que no puedo casi hablar. Si la fonía me va a más y Dios no me sana, acabaré yendo al médico. Y me tomaré las pastillas que me diga el médico. Pues si tengo una depresión por causas fisiológicas... Que no es por, por, por falta de confianza en Dios, porque si tengo depresión por falta de confianza en Dios por, por falta de poner mis cargas sobre los hombros de Dios, entonces sí, las pastillas no me van a hacer nada, necesito que Dios me, me saque de ahí necesito rendir mi corazón mi voluntad, mis sentimientos a Dios y Dios me saca de la depresión pero cuando hay una causa fisiológica que produce la depresión necesito, si Dios no hace el milagro ir al, al psiquiatra y tomarme el tratamiento que el psiquiatra me diga. Ahora voy a ver, vamos a ver el otro ejemplo que yo os decía, de que hay enfermedades mentales que están causadas por los demonios, pero hay otras enfermedades mentales que no están causadas por los demonios, y que por tanto también requieren del tratamiento que los psiquiatras eh, digan. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y versículo 24 Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Yo quiero que notemos cómo Mateo hace una clara distinción entre los afligidos por tormentos los endemoniados y los lunáticos. Los lunáticos eran los enfermos mentales. Cuando en aquella época alguien padecía una enfermedad mental, decían que era lunático. Y en esta ocasión, Mateo hace una clara diferencia entre los enfermos mentales y los endemoniados. Porque si todos los, en, si todos los enfermos mentales hubieran estado endemoniados, Mateo no los hubiera nombrado de forma separada, de los endemoniados sino que los, los lunáticos hubieran quedado englobados dentro de los endemoniados es verdad que cuando Jesús bajó del, del monte de la transfiguración se encontró a un joven lunático y esto quiero enfatizarlo, dice la escritura un joven lunático que estaba endemoniado y Dios reprendió al demonio y el joven quedó sano de su enfermedad mental pero Mateo en este, en este versículo diferencia claramente los que estaban endemoniados, que probablemente dentro de ese grupo de endemoniados habían personas con enfermedades mentales. Hace la diferencia de los endemoniados, de aquellos que solamente padecían enfermedades mentales por un trastorno del metabolismo de las neuronas del cerebro. Hay enfermos mentales que están endemoniados eso hay que tenerlo claro. Pero también hay muchos enfermos mentales que padecen enfermedades mentales porque sus neuronas del cerebro tienen alguna disfunción fisiológica que debe de ser tratada con fármacos adecuados. Espero que la enseñanza de hoy haya quedado clara Espero que todos tengamos claro que no todas las enfermedades están causadas por pecado, por falta de fe o por maldición. Ni tampoco las enfermedades mentales están causadas directamente por los demonios. Algunas sí, pero igual que también algunas enfermedades están provocadas por pecados. Son algunos casos, pero no podemos generalizar. Pero quiero terminar con una palabra de esperanza. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad, ya sea física o mental, por lo que nunca debemos de de dejar de acudir en primer lugar a Dios. Ya sea que tengamos una enfermedad mental o que tengamos una enfermedad física, en primer lugar debemos de acudir a Dios, de orar a Dios, de pedir a Dios su intervención. Pero si Dios en su soberanía no hace el milagro, tenemos que tener libertad de acudir a los médicos que para eso están, y para eso Dios les ha dado la inteligencia y la sabiduría para estudiar medicina. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos revelas las causas de la enfermedad, y nos, nos revelas también cómo ser sanados. Tú tienes todo poder para sanar nuestras enfermedades. Y gracias también por los médicos, Señor, que tú usas muchas veces para sanarnos también. Gracias, oh Dios, porque de una manera u otra tú tienes control de todas las cosas y tienes cuidado de nosotros y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias porque bajo tus alas estamos seguros, podemos vivir confiados, Señor. Yo te pido, oh Dios, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a... No ser causantes de enfermedades por nuestra desobediencia o por nuestros malos hábitos en nuestra forma de vida de alimentarnos. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a cuidar del cuerpo que tú nos has dado, Señor. Pero te pedimos sobre todo, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos protejas, Señor. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros. Líbranos de todo ataque del enemigo. Yo te pido que la sangre del Cordero pueda limpiarnos de todo pecado y pueda sanarnos de toda enfermedad, porque, Señor, seguimos creyendo que por Tu llaga hemos sido nosotros curados. Aunque a veces no veamos los milagros, nosotros seguimos creyendo que Tú eres nuestro sanador. Padre, queremos orar también en este día, especialmente por estas cajas de la Navidad. Yo te pido, Dios, por favor, que Tú las bendigas, que tú bendigas a todos aquellos que han participado y a aquellos que no han podido participar y que hubieran deseado participar. Yo te pido, Señor Jesús, por favor, que estas cajas lleguen a manos de niños y niñas que de verdad lo necesiten, Señor, y que tú puedas usar estos regalos para revelarte a la vida de estos jóvenes, Señor, que puedan entender que no hay mayor regalo que el que tú nos diste, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que están trabajando, que están dando sus, su, sus fuerzas y su esfuerzo y su dinero, Señor, para hacer que estas cajas lleguen a su destino. Yo te pido que los bendigas, que los guardes y que tú prosperes tu obra en sus manos. Padre, te pido también ahora que tú nos guardes cuando salgamos de este lugar, que nos ayudes a no salir de tu presencia, que vivamos siempre bajo las alas tuyas, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena en la calle Río Júcar, número 19 Bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número dos seis uno, dos, siete. Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com. La repito deletreándola lentamente, iglesiagenesis.jimto.com. Que Dios te bendiga.